1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund
2: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil eines Gesprächs über Lyrik unter dem Titel mit Gedichten durch den Tag. Wie Lyrik das Leben begleiten kann, besprechen Falter-Herausgeber Armin Thurenherr und Kronenzeitungsjournalist Klaus Bandi. Die beiden Journalisten, die für Medien stehen, die immer wieder heftig miteinander im Streit liegen, haben über die sozialen Medien, konkret über Twitter, festgestellt, dass sie eine Faszination für Gedichte teilen. Wie genau das gekommen ist, erzählen sie im ersten Teil dieses Gesprächs. In diesem zweiten Teil einer Veranstaltung am Theater Kosmos in Bregenz geht es um Gedichte von Friederike Meiröcker, Ronja Ottmann, Rainer Maria Rilke, Peter Rühnkorff, Wislawa Schimborska und Thomas Tranströmer, vorgetragen von Sabine Lorenz. Es moderiert der Literaturarchivar und Germanist
3: Jürgen Thaler. Und kommen jetzt zum nächsten Gedicht. Ganz ein schönes Gedicht, geschrieben hat es Friederike Mayröcker.
1: Leibenfrost Über der Silhouette der Dächer Ein Wolkengebirge, violett und blau eines der Fenster spiegelt zur Hälfte den bunten Lampenschirm, das andere rahmt einen funkelnden Stern. Die Dielenbretter knarren bei jedem Tritt. Im Glas die schwarze Rose, bizarr vertrocknet, raschelt im Lufthauch. Hang des Herzens geplättet und jeder Schall. Oder des Postknechts Acker. Sperlinge fallen aus dem Gebälk.
3: Frost, der Mauersegler von Frost ist der Sperling über den Dächern von Wien, so wandern auch die Vögel durch die Lyrikgeschichte. Herr Pandi, Leibenfrost. Jedes. Ich
4: glaube aber, die Mayröck, der ist ein klassisches Einzugsgebiet
3: Thurnherr. Ja, ja, ja. <lacht> das ah, das ist ist aber es ist, ist äh, schon ganz nervös geworden, Entschuldigung. Leibenfrost,
5: ist Es ist nicht so, dass Klaus Pande nichts dazu sagen darf. Er soll, nein, nein, aber das ist, Leibenfrost ist ein Rätsel. Ich habe nachgeschaut versucht so, darauf zu kommen, was Leibenfrost ist. Leibenfrost war ein, ein großer Weinkenner und Weinhändler und Hoflieferant im 18. Jahrhundert. Und du hast das
3: Internet befragt.
5: Ich habe das Internet befragt und habe da ein bisschen geschaut, es ist ein, ein, ein merkwürdiges, und, und dann später war es auch ein Wirtshaus. Also möglicherweise hat äh, äh, es. In welchem Bezirk? So, ich glaube im 9. Aber, ja, schlecht. Äh, oder sind, nein, nein, ich weiß es nicht, aber es geht so, so eine auch, Also nicht im ersten, das ist sozusagen ihre, ihre, ihre offensichtlich ihre Wohnsituation, mit der, mit der, mit der also was, was ganz Privates, äh, wo sie beim Fenster rausschaut und dann, und, und, dann, und dann schildert, was passiert. Also wenn man weiß, wie die alten Wiener Wohnungen sind, dann wenn man da geht, manchmal, ich wohne auch in einer solchen, manchmal am Abend, wenn es still ist, Geht man von einem Zimmer ins andere und fünf Minuten später geht einer zurück. Das sind die Bretter, die nachgeben. Das ist der Gang. Also, das sind so die dillen die knarren. Und wenn man weiß, wie es bei ihr ausgeschaut hat, in dieser, in dieser unglaublich chaotischen äh, Wohnung, dann kann man sich eine schwarze Rose, die bizarr im Glas vertrocknet, gut vorstellen. Der Lufthauch ist dann ein bisschen schwieriger. Aber dann äh, kommt der Bruch her ja, und es dringt sozusagen von außen die Realität ein. Äh, Hang des Herzens geblättet und jeder Schall oder des Postknechts Acker, habe ich auch nicht ganz verstanden, aber doch so, dass von außen so ein, ein, ein relativ lautes Signal in diese Idylle eindringt, eine, eine Meldung, Post bringt ja meistens einen Brief oder, oder, oder Nachrichten, was nicht dazugehört, was aber den Hang des Herzens blättet, also das Herz will sich in dieser Idylle da äh, ein, ein, einrichten, geht aber nicht, dann kommt noch das Wort Acker, das ist natürlich an Friedhof gemahnt auch oder an ganz was anderes, Landwirtschaft, wie auch immer. Und dann, was wieder in ihrem Haus sein kann oder überall sozusagen eine komische Situation bis tragisch, bis weltkatastrophal, Sperlinge fallen aus dem Gebäck Total lapidar, also drei Welten in, in
4: zwölf Zeilen oder so. Ich bin sehr froh, dass der Aventurenherr Herr Leibenfrost gegoogelt hat. Ich habe es auch gegoogelt, habe es nicht gefunden. Also, weil ich habe gesagt, was kann
5: ich das? Machen einen Internetkurs. Ich <lacht>
4: einen was, was das sein ich kann. kann, ich hab Wörterbuch nachschauen. Ich habe dann, ja, und ich habe aber dafür was anderes ähm, assoziativ äh, für mich gefunden. Hat mir das dann noch da selbst gebastelt, ausgedruckt, ein Klassiker. Ähm, Ja, Kopf und Hut ist nur die beiden letzten Strophen. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken und irgendwie musste ich bei den Sperlingen ähm, daran denken.
3: Aber das nur so als bisschen Klugscheißerei am Rande. Und die Mayröcke, ich hatte ja immer das Vergnügen, in der Wohnung von der Mayröcke zu Gast zu sein und da gibt es keine schwarzen Rosen, da gab es nur Papier und es sah so aus, als wären da Lawinen um dich herum abgegangen und man bahnt sich da wie ein, wie ein Schneemann, also wie ein Arbeiter der Wiener Werk, Wiener. Betriebe so mit der Schneeschaufel den Weg durch. Und da war sie schon relativ alt, die Friederike Mayröcker. Und als ich da hingegangen bin, haben die gesagt, du musst total vorsichtig sein, immer ganz höflich sein. Und hin und her und her und hin. Und in Wirklichkeit war das eine total lustige Begegnung. Sie hat gerade Essen auf Rädern ausgefüllt. Was soll ich morgen essen? Da soll ich Fisch nehmen? dann nehmen lieber Spaghetti Bolognese. Und, und die Wohnung, es waren zwei Wohnungen da im fünften Bezirk, übereinander, alles voll gemüllt, in der, also voll gestellt. Und die Experten wussten, Hinten im achten Zimmer links, da gibt es noch Gedichte aus den 50er Jahren, da müssen wir mal hinschauen, wenn sie mal lang gestorben ist. Da war nämlich eine untere Wohnung, da war die schon 20 Jahre lang nicht mehr. Und oben hat sie gelebt, in diesen extremen, Papier, ausgestellten Papierarbeiten eigentlich. Und dann entstehen dort, und das finde ich so wichtig, und so bildlich, dann entstehen da solche filigranen Texte, die dann mit der Schreibmaschine getippt werden und und das war natürlich von der Mayröcker. Es war wahnsinnig gebildete, wahnsinnig belesene Autorin, Lieblingsautor Derrida und so weiter. Also die jetzt unter dem hat es eigentlich nicht gemacht. Und da kommen so Wortschöpfungen wie Leibenfrost und jeder Schall, was so ein bisschen so wie Zählern eigentlich klingt, heraus. Und es bleibt immer da ein Rest von poetischer Unzugänglichkeit eigentlich übrig. Aber das macht ja auch große Kunst eigentlich aus. Und ich bin Mayröcker Fan, gebe ich offen zu. Sie du. Ja, Mayröcker ist einfach
5: fantastisch. Also Mayröcker hat, so, hat auch auf ganz andere Art und Weise diese Art von Qualität. Ja? Das, das ist leichte, das ist, das ist ein Wortrausch. Ja? aber den kontrollierten Wortrausch. Ja? Große Kunst.
3: Gott habt Sie selig.
5: Okay, wir machen wieder weiter mit einer. Ich, ich stimme zu, ich habe sie mal moderieren dürfen. Ich habe, also da, war sie, da war sie aber noch 80, also relativ jung. Jung, <lacht> jung ja. Und, und, und das war eine große Veranstaltung in der Stadthalle. Und ich habe, ich habe dann wirklich gebankt wie sie aufgetreten ist. Der Jan war auch dabei. Und, und sie hat so blass und so und so schwächlich gewirkt. Und in dem Moment, wo sie, wo, wo sie zu lesen begonnen hat,
3: war sie kräftig. Ja. Also... Wir waren dann unten beim Wirten ums Eck, also da ist auch nicht Leibenfroß, sondern so ein jugoslawisches Gasthaus. Da war mhm. die, die Fritzi, hat ein Bier getrunken und Würstel gegessen mhm. und gar nicht zarte Dichterin. Einer meiner schönsten Anblicke, das habe ich einmal
5: beschrieben, im, im lang vergessenen Wirtshaus Koranda in Wien. Das war so ein Künstler, aber auch Volkswirtshaus. Da saßen neben dem Eingang, also auf der, der ganz langen, war 50 Meter lang, es wird Theke. Am einen Ende saßen Künstler und, und, und vom Schillerplatz und von der Akademie und am anderen Ende neben der Tür saßen Jandl und Meiröcker nebeneinander wie zwei Vögel auf der Stange, haben wir Gulasch gegessen, ein Bier trunken und kein Wort gesprochen. Ne? Eine, eineinhalb Stunden lang und dann sind sie wieder gegangen. Hab sehr habe mir oft angeschaut, dieses Bild. war natürlich zu ehrfürchtig, um, 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 um hinzugehen, was du fragst, tut man nicht, ne? Aber es ist
3: ein, ein, ein sehr schönes Bild, das mir bleibt. Armin, du hast mitgebracht ein Gedicht, für das überraschendste Gedicht des Abends von Ronja Ottmann. Wie bist du darauf gekommen?
5: Ich habe den, den Band von ihr bei Hansa erschienen. Titel habe ich jetzt vergessen, aber dieses Gedicht ist gefallen mir ausnehmend gut. Dann habe ich, hab, hab ich dann auch geschaut, wer das ist. Das ist eine junge... Äh, Ihr Vater ist Kurde, sie ist, ist kurdisch und sie schreibt auch in der FAZ eine Kolumne über Probleme der zweiten Generation, Migration. Aber, aber sie schreibt, und das ist ganz anders das ist, als diese Gedichte, die sie da schreibt, also, sie ist einfach eine gute Lyrikerin.
4: Und die Runde und man erst durch den Aminturen her. Ähm bekannt gemacht worden. Plötzlich war sie da, von einem Tag auf den anderen war sie bei ihnen, haben sie sie mir und dann plötzlich, also in einem war sie, wirkten sie mir schwer verliebt, weil sie haben mir dann tagelang immer wieder Ronja Ottmann Gedichte geschickt und ich musste mich auch erst mit ihr vertraut machen und es ist wirklich tatsächlich wunderschön. Und es war bei ihnen plötzlich irgendwie, plötzlich war sie da. Ich weiß nicht, warum sie ihnen so über den Weg gelaufen ist.
5: Und wenn wir das Gedicht hören, dann werden wir merken, es gibt ja doch einen geheimen Faden in diesem Abend. Aber dann werden wir es beim Lesen heraus. Spoilern. Spoilern tun es nicht.
1: Damit die Bäume nicht vergessen, was sie gesehen haben. Wonach du suchst, ist leise. Eine Landschaft, in der das Geröll sich verliert. Ein Haus, aus dem Feuer schlägt. Ein Vorhang aus Polyester, spitzen Rosenranken weiß. Der Falten wirft im Wind. Ein Holzverschlag zwischen Maulbeeren, Tauben. Was fliegt und stürzt ins Grau. Es war März und kommt nicht wieder. Du hast den Himmel abgesucht, die Felsen wie die Tauben. Ihr zerschossenes Gefieder unter Quitten und Mandeln. Im Abhang ein zusammengefaltetes Dorf. Wonach du suchst wie nach einem Taschentuch weiße Blüten, deine Wunden, zwischen Hügel und Hof, wo du es verloren hast. Das schreibst du ins Holz.
5: Also das ist offensichtlich eine Kriegsszene, insofern auch sehr zeitgemäß gleich aus einer anderen Welt gegen, als die, an die wir gleich denken, wenn wir an Krieg denken. Aber es ist eine Szene, wo was Katastrophales passiert ist, auch ein Brand, wie bei Frost, aber offensichtlich ein Brand aufgrund eines, eines Bombardements, weil das Haus ist zusammengefaltet. Den ersten Satz, den verstehe ich nicht ganz, aber vielleicht kann mir da jemand von euch helfen. Äh, äh, was du suchst, ist leise. Das ist ein sehr rätselhafter Satz. Aber aber dann wird es eigentlich immer klarer, worum es geht. Es geht um um eine eine, eine verstörende Erinnerung eines eines Verlustes. Und wieder, wie auch bei Frost, klammert sie sich da auch an die die Vögel mit zerschossenem Gefieder. Allerdings gibt es weniger zu klammern. Also es 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 kommt so eigentlich aufs Erste fast idyllisch daher, wenn man die Sprache hört, wenn man sich dann die Bilder überlegt und wenn man es ein einsinken lässt, merkt man, wie, wie stark der Schmerz eigentlich da ist über diese kümmerlichen Reste, die noch da sind. Vielleicht ist das die Erklärung für das Leise. Und das macht es, finde ich, besonders eindrucksvoll. Also
4: für mich ist auch, der Amin hat schon gesagt, diese Wucht dieses zarten Satzes, nämlich ein zusammengefaltetes Dorf, ist ja in Wahrheit ein zarter, ein fragiler Satz. Und wenn man sich dann aber den Satz plötzlich vorstellt, Erfasste einen ganz, ganz tief. Und ich kann die Frage vom Armen tun jetzt auch nicht beantworten. Nur wenn man sagt, wenn man erst, wonach du suchst und zieht, dass es korrespondiert mit der neunten Zeile. Du hast den Himmel abgesucht. Und ich finde, dass es eigentlich nach dem zusammengefalteten Dorf ist, du hast den Himmel abgesucht, ist für mich eigentlich die zweite stärkste Formulierung, wenn Sie mich jetzt fragen, warum, sage ich, so genau weiß ich es nicht, aber du hast den Himmel abgesucht, ist, glaube ich, etwas, das sich auch jeder irgendwie ähm, auch aus dem zusammengefalteten Dorf heraus
3: vorstellen kann, wenn man, was immer man da oben sucht. Ich meine, so Gedichte sind natürlich auch bedeutungsoffen, wenn ich das spontan versuche, glaube ich, dass das auch referiert, quasi auf die Erwartungshaltung Des Lesers, der Leserin dem dem Gedicht als solches gegenüber. Wonach du, du du Leser, wonach du suchst, ist leise. Aber das das unterwandere ich jetzt und ich baue dir ein Bild auf und und, und, und zerstöre deine Hoffnung in einem leisen Gedicht.
5: Ich glaube, der erste Gedanke ist natürlich eine Drohne oder sowas, aber das ist ein bisschen wäre mir zu plump auch. Ich glaube auch, dass es eher in diese Richtung geht.
3: Großartiges Gedicht. Hm? Ein großartiges, großartiges
5: Gedicht, großartiger Großartige Autorin,
3: ja. Ich glaube, wir machen weiter. Auch mit Blick auf die Uhr. Die Zeit vergeht wie in einem Gedicht von Rilke. <lacht> <lacht> ähm, jetzt kommt quasi der jetzt schon das, der, das schon angekündigte Gedicht der großen polnischen Lyrikerin.
4: Hm. Ja, ich würde... Ähm eigentlich, eigentlich gehört sie ja wirklich dem den, den Armin herr, die Schimborska, ähm, aber ein bisschen gehört sie mir auch und sie gehört uns allen. Und wenn Sie dieses Gedicht hören, ja, hören Sie es sich an. Sie merken einfach, wie es uns eigentlich wirklich uns allen unbegrenzt gehört.
1: Psalm. Wie Undicht sind doch die Grenzen menschlicher Staaten. Wie viele Wolken schwimmen straflos darüber hinweg? Wie viel vom Sand der Wüsten rieselt von Land zu Land? Wie viele Bergsteine rollen auf fremden Besitz in provozierendem Aufprall? Muss ich hier Vogel für Vogel aufzählen, wie er fliegt oder wie er sich setzt soeben auf den gesenkten Schlagbaum? und wäre es gar ein Spatz. Schon ist sein Schwänzchen drüben, sein Schnabel aber noch hüben und obendrein, wie er zappelt. Von ungezählten Insekten erwähne ich nur die Ameise, die zwischen dem linken und rechten Schuh des Grenzschutzpostens auf dessen Frage, woher, wohin, sich zu keiner Antwort bequemt. Oh, diese ganze Ordnungswidrigkeit auf allen Kontinenten auf einmal zu sehen. Schmuggelt dann nicht vom anderen Ufer die Rheinweide über den Fluss das hunderttausendste Blatt? Wer sonst als der Tintenfisch, langarmig, dreist, verletzt die heilige Zone der Hoheitsgewässer? Kann überhaupt von Ordnung gesprochen werden, wo man nicht einmal die Sterne versetzen kann, damit man weiß, wem welcher leuchtet. Und dann das Tadelnswerte sich breitmachen des Nebels, das Stauben der Steppe in alle Weite, als wäre sie nicht in der Mitte geteilt. Und das Übertragen der Stimmen auf willigen Wellen der Luft, des Lockgepiepses und des bedeutsamen Glucksens. Allein was menschlich kann wahrhaft fremd sein der Rest ist Mischwald Maulwurfsarbeit Wind
4: Ja ein Mussgedicht und auch wenn ich immer dann versucht bin zu sagen man muss sich mit eigenen Gedanken hier kommt man nicht ganz umhin sich an den klassischen Interpretationen zu halten und versucht gar nicht erst man kann es versuchen aber es gibt es, äh, es ist so klar beschrieben worden immer wieder wie man befreit von menschlichen Begrenzungen und wie wie, wie der Mensch immer wieder versucht Grenzen zu schaffen und ähm, wo ist diese eine Passage und wer es gar ein Spatz schon ist sein Schwänzchen drüben ähm, wir versuchen immer wieder Grenzen und Begrenzungen zu schaffen, aber ähm, die Natur schert sich nicht rum.
5: Ja, ich finde, die Frau Schimborska ist, ist der unwahrscheinliche Fall einer witzigen Metaphysikerin, ne? Dass die, die hat doch also diese, das, das provozierende Geröll und so, aber sie übertreibt es nicht, ne? sie lässt das immer so schön, sie ist einfach cool, ne? sie, 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 sie findet immer das richtige Maß und, 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 und sie, sie, sie stellt nicht den dicken Zeigefinger auf, sondern, sondern sie sagt so lapidar, ah, schau, so ist es, das Problem sind wir, das kann eigentlich unter viele ihrer Gedichte schreiben und die Art, wie wir das Problem sind, die bringt sie auf unnachahmlich elegante Art und Weise raus. Und sie war ja auch eine wirklich besondere Frau, besonders witzig auch und auch verschroben. Zum Beispiel die Angewohnheit in ihrer Wohnung, wenn man eingeladen war, sie hatte eine kleine Wohnung in Krakau. Da war man aufgefordert, ein besonders absurdes Mitbringsel mitzubringen. Also so zum Beispiel Feuerzeuge in Form eines russischen Panzers oder sowas in der Art. Und, und, und das wurde dann eine Tombola veranstaltet als Höhepunkt des Abends. Und, und die Geschenke wurden da unter den Gästen verlost. Nur das Schönste hat sie sich immer selber behalten. Also sie war echt schon eine ganz Witzige.
3: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. Wie haben Sie das Gedicht gefunden? Oder wann hat das Gedicht Sie gefunden? Schimborska findet mich äh, immer wieder. Und
4: und äh, wie Sie mir die Aufgabe gestellt haben, fünf oder sechs Gedichte zu suchen, ich, es war, wirklich, es war, ich war wirklich tagelang äh, verzweifelt, weil ich hatte so grandiose Fantasien, was ich da für heute alles äh, präsentieren werde. Und dann habe ich nichts davon gefunden, war mir aber ganz ähm, sicher, dass es irgendwo ist, aber ich, ich wusste, entweder wusste ich den Autor nicht mehr, das Gedicht nicht mehr, und wenn ich das Gedicht und den Autor wusste, wusste ich nicht, wo das Buch ist, dann ich, und die habe ich dann gefunden und war schon sehr stolz.
5: Aber es, es gibt bei Surkamp, glaube ich, gibt es ein, ein Band, 100 Gedichte. Und es gibt natürlich so, so ikonische Gedichte von ihr. Da hat sicher jeder von Ihnen schon mal was gehört über den Vermeer im Reichsmuseum. Das Gedicht heißt, Reichsmuseum ist ganz kurz, ne, wo, sie, wo, sie, wo, wo die Pointe dann ist. Also am Schluss, solange, solange das Mädchen auf dem Bild von Vermeer die, die Milch aus dem Krug gießt, so ist steht die Welt noch in Ordnung. Ne? Und man kommt, das muss man auch noch sagen, Moment. Also
4: Armin hat schon einmal gerügt, jetzt muss ich mir nochmal die Rüge abholen, aber man kommt nicht umhin, auch wenn man hier jetzt, im, hier das hier und jetzt immer sieht, äh, kommt man eigentlich, weil es immer so schön passt, muss man sagen, kommt man am Schuboska nicht herum.
3: Ja, aber ich, ich möchte noch ein anderes Thema kurz ansprechen, wir kommen dann auch bei anderen Gedichten noch drauf. Nochmal, das Gedicht ist ja entstanden in den Mitte 1970 und ist natürlich auf polnisch im Original und Ich glaube, dass die Energie, die in diesem Gedicht steckt, die in dieser Lakonie, vielleicht auch in der Übersetzung, jetzt auch zum Ausdruck kommt, wird sie im Original schon auch haben, Wissen wir nicht. Unser Polnisch, auch so ein bisschen, unser Polnisch ist ein bisschen eingerostet. Das ist natürlich auch schon so eine, ist eine Form des politischen Sprechens und aber eine Form von so einer lakonischen Dringlichkeit, die solche die Gedichte auch haben, wenn sie natürlich in diesen, in, solchen, in diesen sogenannten Ostblockstaaten, in den kommunistischen Staaten, dort hineingesprochen werden. Und das hat einfach, finde ich, immer so, ein, so, eine, so eine ästhetische Kraft, die oftmals eben Gedichte haben oder auch, auch Kunst hat, die unter, äh, ob sie, äh, unter solchen ähm, politischen Bedingungen auch entstanden sind. Also ich denke jetzt an, an, an die Kunst aus Rumänien, auch aus Ungarn. Ähm, äh, und das finde ich interessant. Und bei uns, bei uns dichten es halt so, ne? Irgendwie über
5: ihre eigene Kindheit. Ja, wobei die Schimporska ein bisschen ein Spezialfall ist, weil die hatte eine Jugendsünde, sollen wir auch nicht verschweigen. In den 55 er Jahren hat sie mal ein Stalin-Gedicht gemacht. Ne? Und zwar ein Stalin-Lobgedicht, also nicht so wie der Mandelstaben, der ein Stalin-Gedicht gemacht hat und daraufhin in den Gulag kam und dort gestorben ist. Aber sie war sozusagen eine, eine Jungkommunistin und hat sich dazu hinreißen lassen, hat sich davon aber dann sozusagen distanziert und war dann später, und da Alter nach völlig unvereinbar für die polnische kommunistische Partei und für das System und hat dann tatsächlich also, äh, sich nicht exponiert, aber doch riskiert ja, im Rahmen des
3: Möglichen. Wir wandern auf in unserer in unsere literarischen, lyrischen Landschaft jetzt in den Süden Österreichs. Komm, ja kommen nach, ins, nach Kärnten äh, zu den slowenisch sprechenden Kärntnern und hören ein Gedicht des verstorbenen Autors Fabian Hafner in der Übersetzung von Peter Handke.
1: Erwartungen der Kindertage Erwartungen der Kindertage Niemals verwirklicht Verloren haben sie sich im Meer der Unmöglichkeit Schmucke Bilder, wundersame Stimmen Burgen auf Bergeshöhen All das habe ich verloren mit dem Heranwachsen. Und was habe ich dazu gewonnen? Und was ist mir geblieben?
4: Ja, ich glaube, da muss man es gar nicht mehr wahnsinnig viel dazu sagen, außer wenn Sie mich fragen, wie bin ich zu ihm gekommen? Ich bin natürlich über Peter Handke zu Hafner gekommen. Ähm, und kann auch, glaube ich, wir haben so ein bisschen da manchmal oft, ich glaube, Armin Durner hat immer so ein bisschen Berührungsängste bei, bei Handke, deshalb bringe ich ihn immer wieder gerne, weil ich spüre bei ihm heraus einen, das sind, glaube ich, natürlich muss man ihn gut finden, aber irgendwie tut er sich schwer, deshalb bringe ich immer alles gerne, was mit Handke zu tun hat, ähm, ähm rein und wenn ich es aber dann nochmals über Hafner bringe, ähm, diese Form der der Fantasie und auch der Rückgewinnung und des Behaltens wir werden das noch einmal in einem anderen so ein ähnliches Motiv kommt noch einmal ähm, wenn man weiß wo der Fabian Hafner aufgewachsen ist und 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 auch, auch auch diese gewisse Parallelen zum zum Peter Hand finde ich, sozusagen auch die Rückschau und das Gefühl für Kindheit und Rückblick hier wunderschön zusammengefasst. Aber noch einmal, es ging mir natürlich auch um Peter Handke.
5: Ich sage hier nichts gegen Handke. Handke ist ein großer Schriftsteller, der politisch teilweise verirrte Meinungen aber Hengst, aber die mit seiner Dichtung nichts zu tun haben. Und ich bin auch dagegen, es in Debatten so zu vermischen, wie das gern gemacht wurde. Das ist kleinlich und, und, und läppisch. <lacht> ähm. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass die slowenische Dichtung natürlich ein, eine äh, äh, im Vergleich zu Österreich unglaublich vitale und kräftige ist. Und es gibt dort ganz viele zeitgenössische Lyriker. Ich meine, wir haben in Österreich auch sehr gute, von denen wir einige nehmen hätten können, die haben wir leider nicht gemacht. Aber wurscht. Aber die haben verhältnismäßig mehr. Ja, das, der Hafner ist zwar schon tot, aber es gibt dort junge, die wirklich beeindruckend sind und in einer Dichte, die erstaunlich ist, auch in einer Qualität, die erstaunlich ist. Auch Deswegen ist gut, dass, dass wir da eine wenigstens österreichisch-slowenische Stimme gehört haben.
3: Ja, und wir wirft schon noch einmal den Aspekt auf das Übersetzen natürlich. Also Handke ist ja nicht nur ein großer Schriftsteller, sondern auch ein Übersetzer von geschätzten 40 Büchern, quer durch den Gemüsegarten. Äh, hat er viel gemacht eigentlich und früher, das finde ich gerade schade, weil... Äh, das erschien in der Bibliothek Surkam, dieser Auswahlband der slowenischen Gedichte von, von Fabian, den ich persönlich sehr gut kannte. Und das wäre früher ein Motor gewesen und die Welt hätte Hafner gelesen. Mhm. Und der Hand hat einfach irgendwie durch seine depperten ähm, politischen Äußerungen einfach wirklich 20 Jahre lang Leser verloren. Und das finde ich jetzt so insgesamt einfach schade, dass sowas nicht mehr funktioniert, dass wenn jemand sich da hinsetzt, die Gedichte übersetzt, mhm. dass es eine große Leserschaft findet. Deshalb nochmal danke. Das ich, ich war überrascht, dass das kam da irgendwie in der Auswahl. Äh, danke dafür. Wir gehen weiter, auch mit Blick auf die Uhr, kommen jetzt ähm, zu einem Gedicht, das ich mir eigentlich irgendwie erwartet habe, weil wir haben ja nicht nur zwei Top-Journalisten äh, hier am Podium, sondern natürlich auch begnaderte Musiker. Na, begnadet. Ich habe nicht über dich also, gesprochen. Entschuldigung, so, <lacht> Es kommt, jetzt kommt Gottfried Ben, Chopin.
1: Chopin, nicht sehr ergiebig im Gespräch. Ansichten waren nicht seine Stärke. Ansichten reden drumherum. Wenn Delacroix Theorien entwickelte, wurde er unruhig. Er seinerseits konnte die Noturnus nicht begründen. Schwacher Liebhaber, Schatten in Noir wo George Sands Kinder keine erzieherischen Ratschläge von ihm annahmen. Brustkrank in jener Form mit Blutungen und Narbenbildung, die sich lange hinzieht. Stiller Tod, im Gegensatz zu einem mit Schmerzparoxysmen oder durch Gewehrsalven. Man rückt den Flügel, er an die Tür und Delfin Potocker sang ihm in der letzten Stunde ein Pfeilchenlied. Nach England reiste er mit drei Flügeln, Pleil, Era, Broadwood, spielte für 20 Guineen abends eine Viertelstunde bei Rothschilds, Wellingtons im Strafford House und vor zahllosen Hosenbändern. Verdunkelt von Müdigkeit und Todesnähe kehrte er heim auf den Square d'Orléans. Dann verbrennt er seine Skizzen und Manuskripte nur keine Restbestände, Fragmente, Notizen, diese verräterischen Einblicke. Sagte zum Schluss, meine Versuche sind nach Maßgabe dessen vollendet, was mir zu erreichen möglich war. Spielen sollte jeder Finger mit der seinem Bau entsprechenden Kraft, der vierte ist der schwächste, nur siamesisch zum Mittelfinger. Wenn er begann, lagen sie auf E, Fis, Gis, H, C. Wer je bestimmte Präludien von ihm hörte, sei es in Landhäusern oder in einem Höhengelände oder aus offenen Terrassentüren, beispielsweise aus einem Sanatorium, wird es schwer vergessen. Nie eine Oper komponiert, keine Symphonie. Nur diese tragischen Progressionen aus artistischer Überzeugung und mit einer kleinen Hand.
5: Ja, das ist ein großes Gedicht. Hm. Chopin wird uns gezeigt als einer, der ein vollendetes Werk geschaffen hat von einem, der ein nicht ganz so vollendetes Werk geschaffen hat, aber doch ein großes und der dann seine Bewunderung für diesen Chopin auch dadurch wieder zurücknimmt, dass er ihn uns auch als Kranken zeigt, als Schwachen, auch als Kleinen. Aber das Wesentliche ist dann die, die, der, der Entschluss zu einer Form, zu einer abgeschlossenen Form. Äh, wie immer groß oder klein sein mag, sie ist vollendet. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass das Gedicht auch noch mehr an, an, an physischen Untertönen hat. Ja, die die, die also ziemlich brutal sind eigentlich, ne? schwacher Liebhaber, das, diese ganze Lungenkrankheit dazu. Aber auch dann wieder das interessante, der interessante physische Zugang zum Klavierspiel, wo die Finger des Pianisten liegen, auch dass Chopin eine kleine Hand hat. Er spielte auch, also Ben hat sich offensichtlich sehr gut informiert über ihn, aber als Chopin in Wien mal aufgetreten ist, haben die Kritiker geschrieben, man müsste sich hier unter den Flügel setzen, weil er so leise spielt. Also er war er war wirklich ein, ein, ein Salonmusiker, sehr zurückhaltend, offensichtlich auch äh, persönlich nicht sehr eindrucksvoll. Das alles wird, wird da, das alles wird dann nicht verschwiegen, was aber am Ende dann doch die Bewunderung für eben das vollendete Werk erst richtig groß macht. Dieser dieser bittere Beigeschmack, der da bleibt, der, der macht Also es, es ist nicht ein poliertes Ding, das vor uns steht, sondern es hat auch einen Tropfen Gift dabei, der es so schön macht wie vielleicht die Tollkirsche, die Augen schöner Frauen, sowas.
4: Ne? Ja, sehr schön. Nur ganz kurz, weil wir ja doch schon eine Zeit nur als Interessantes, der tun und ich auch gleich über den, an Dr. Ben ist in dem Fall sehr wichtig, nämlich der schwache Liebhaber ist in dem Fall ist das, der Dr. Ben ganz wichtig, darauf hinzuweisen. nämlich Ich glaube, es ist mehr als ein Tropfengift, weil es kommt gleich zu Beginn der zweiten Strophe, steht da. Also da wird gleich einmal ordentlich Gift ähm, ähm, hinein, hineingeschüttet. Und ich glaube, es gibt da, wenn man vielleicht noch darüber redet, wie sich, könnte man darüber reden, wie der Chupin da vor, die, vor das bürgerliche und adelige Volk gezerrt wird und hinein darüber könnte man noch nachdenken aber ich habe eigentlich wie ich es mir heute durchgelesen habe, habe ich gedacht es ist so lang und anstrengend auch dass ich dachte ich muss da jetzt noch den Peter Rümkorf ähm, dazu bringen ähm, weil es ja immer die Schwierigkeit gab ein Gedicht auf ein Reim auf Menschen und da gibt es ja den schönen Satz die schönsten Verse der Menschen nun Sie finden Sie mal einen Reim sind die Gottfried-Benschen und ich denke, damit drehen wir das vom kleinen Gift
3: ins andere Gift um. Okay, das war quasi das Schlusswort zum Ben-Gedicht. Wir kommen jetzt aber im Prinzip zu einer anderen Spielart des Personengedichts und wir kommen von Chopin zu Heinrich Heine. Und es kommt der jetzt eigentlich schon mehrfach erwähnte, spricht für ihn Peter Rümkow mit seinem Gedicht zum mit einem Gedicht, das den schönen Titel trägt Heinrich Heine Gedenklied. Bitte.
1: Ting Tang Tellerlein, durch Schaden wird man schlau. Ich bin der Sohn des Huckebein und Leder seiner Frau. Ich bin der Kohl und bin der Kolk, der Rabe, schwarz wie prim. Ich liebe das gemeine Volk und halte mich fern von ihm. Hier hat der Himmel keine Freud, die Freude hat kein Licht. Das Licht ist dreimal durchgeseit, eh man's veröffentlicht. Was schafft ein einzig Vaterland nur so viel Dunkelheit? Ich hüt' mein Kopf mit Denkproviant für noch viel schlimmere Zeit und geb' mich, wie ihr alle glaubt, auf dem Papier. Als trüg ein aufgeklärtes Haupt sich leichter hier.
3: Du hast es mitgebracht.
5: Ja, also ganz kurz. Wir haben schon erwähnte Kinderreime und so am Anfang ist gleich ein, einer. Dann ist das natürlich wird dann gleich konterkariert durch eine durch eine Anspielung auf Horat, also damit es nicht, nicht, nicht so niedrig bleibt. Ne? Ich habe den Text jetzt nicht da, hast, hast, ja, äh, Sozusagen so das, das berühmte Satz Odi profanum vulgus et artio wird da paraphrasiert. Darf ich kurz schauen? Genau. Äh, ich liebe das gemeine Volk und halte mich fern von ihm. So. Heine, der spricht, ja, also das, das, das zuerst ein Kinderreim, dann eine Blasphemie. Also ich bin da, ich, ich bin der Sohn des Huckebein äh, und Leda seiner Frau. Also da wird, wird dann sozusagen zu einem zu einem schwarzen Raben. Und das Ganze ist, ist natürlich ein Andenken an den armen Heine, der da in, in Paris im Exil schmachten musste. Ist aber viel besser geschrieben als die meisten heile Gedichte, weil der Rühmkorf einfach ein, 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 ein brillanter, witziger, witziger Kopf ist, der, der, der einfach seine, seine Materie unglaublich beherrscht. Was ich sehr schön finde, ist auch die Metapher vom hier hat der Himmel keine Freude, Freude hat kein Licht. Das Licht ist dreimal durchgeseit, ehe man es veröffentlicht. Also das ist natürlich auch eine, ein, ein, ein Wink an die Zensur oder auch an Selbstzensur und alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen, die die Aufklärung damals in, in Form von Heide auch gegen sich selber treffen musste und der auch nur in, in Metaphern oft sein, sein Deutschland anklagen konnte. Und es ist trotzdem in, in all dieser Rotzigkeit und in all den, all den ja, räudigen Metaphern vom Raben und vom Spucken und so weiter, äh, ist es trotzdem eine charmante Liebeserklärung. Ja, Ich
4: glaube, da gibt es nichts dazu, sagen auch, ich habe mir nur den Satz, ich liebe das gemeine Volk und halte mich fern von ihm natürlich, ähm, das ganze Gedicht ist großartig, aber...
3: Diese Botschaft und diese Nachricht und auch die Paraphrase funktioniert auf so viele Arten, dass es einfach… Was man sagen muss, man glaubte immer so, nach dem Krieg war alles düster und nicht mehr so lustig, aber das Gedicht ist 1959 entstanden. Und das wäre der Frische eigentlich, äh, wie quasi eine äh, Spätauslese aus aus der Mosel, wenn man die heute aufmacht. Also da kommt schon irgendwie so ein, ein Zeitspirit raus, den man mit 1959 in der Tat nicht verbinden würde. Wobei Rühmkorf ist auch so einer, der schafft, eben aus der Zeit über die Zeit
5: hinauszugehen und zwar immer durchgehend. Ja. Der hat, und, und der ist so virtuos, also der Reim mit den Menschen, den Menschen, den Gedichten, den Menschen, ist ja nur ein Beispiel. Der, ist, der hat so originelle
3: Reime, da gäbe es 100 andere Beispiele, der ist wirklich unglaublich. Also, wir sind hier der Rühmkorf Fanclub und wir lesen jeden Tag in nicht nur Rühmkorf Lyrik, sondern auch seine berühmte Poetikvorlesung, Aga, Aga, Zaurim, Zaurim. Pflichtlektüre. Äh, Zur Orientierung. Wir sind jetzt quasi schon ganz am Ende unserer Veranstaltung angelangt. Es kommen jetzt noch drei Gedichte, von denen zwei, nur zwei, beziehungsweise drei Zeilen lang sind. Und wir hören das Erste äh, von einer Frau. Ja, auch so
4: wie es muss sein. Also Hannah Arendt muss sein. Man kann vermutlich darüber länger diskutieren, ob sie jetzt eine große Dichterin ist oder nicht. Ich finde... Unabhängig davon, das hier habe ich ausgewählt, ich werde dann auch gar nicht viel dazu sagen, weil es so für sich spricht, aber ich möchte nur sagen, Hannah Arendt muss sein.
1: Der Sturz im Flug gefangen, der Stürzende, er fliegt. Dann öffnen sich die Gründe, das Dunkle steigt ans Licht.
3: Schon ist vorbei. Schon
4: ist vorbei. Und nur ein Satz, keinerlei da als Interpretation oder sonst das nur einen Gedanken mitzugeben. Dieses Gedicht, finde ich, für mich kann man, ist nicht vielleicht jeden Tag, aber alle paar Tage aufs Neue anders für sich lesen. Und ähm, man wird es immer ein bisschen anders verstehen. Und so wie ich mich auch in Gedicht und Lyrik herangehe, äh, versuche ich es ein bisschen zu sehen. Sehen Sie es wie mit, mit der Traumdeutung. Dahingehend, ähm, Sie in Vorarlberg werden das vielleicht nicht machen, aber je mehr man in den Osten kommt, geht man auch manchmal zur Psychoanalyse. Und da wird man, wenn man dann seinen Traum erzählt, wird dann dann die Analytikerin fragen, wird ihnen nicht sagen, der Traum sagt Ihnen das und das, so nach diesen Traumdeutungsbüchern, sondern ein guter Analytiker oder eine gute Analytikerin wird Sie fragen, was sagt Ihnen denn der Traum?
5: Gut, also ich finde Hannah Arendt großartig, aber ich finde sie keine großartige Lyrikerin, wobei ich dieses Gedicht schön finde. Ansonsten finde ich schöner und poetischer eigentlich ihre, ihre Porträts von Dichtern. Die findet man in dem Buch Menschen in finstern Zeiten. Da gibt es tolle Porträts von Bruch, von, von W. H. Auden, von Brecht und, und anderen. Da, da, das, ist, das ist großartig. Also,
3: wollte ich nur anmerken. Ä- ähnlich, ich ich versuche es nochmal, ähnlicher Fall wie bei der Frau Bachmann. Man versucht quasi ein philosophisches Problem in ein lyrisches Bild zu bringen. Scheitert manchmal. Mama glückt es. Ich finde das nicht gescheitert, falls das, das ist. Habe ich ja nicht gesagt. Okay. Ich, bei der Bachmann wurde hier Ganz festgestellt, entgegen. dass es nicht so toll war. Da ist es,
5: das, ist, das ist gut. Das ist auch geglückt durchaus. Also ich, es okay. ist eine Ausnahme unter Ihren Gedichten, ja. finde ich.
4: Ich habe auch gesagt, sie war vielleicht nicht, aber das ist...
3: <lacht> Jetzt kommt ja gleich ein anderes Kurzgedicht, das ja, genau. auf seine Art natürlich schon zeigt, was... Also Herr, Herr Pandi also arbeitet ja auch eher so für für, auch für, für das Kurzgedicht. Ja, obwohl Jetzt. dieses, das, das liest
4: sich kurz, aber wirkt lange.
1: <lacht> Epigramm. Die Gebäude des Kapitals die Körbe der Mörderbienen, Honig für die wenigen. Hier diente er. Doch in einem dunklen Tunnel entfaltete er seine Flügel und flog, wenn keiner zusah. Er muss sein Leben nochmals leben.
4: Na sagte ich, das Ding ist schon hart, weil wenn man so sitzt und seinem Tageberg nachgeht und dann träumt man so und faltet im Dunkel seine Flügel und deshalb habe ich vorhin gesagt, Fabian Hafner, dass ich hier eine gewisse Parallele des, der Möglichkeit des der Wunsch, der Möglichkeit des nochmals Lebens in einem Gedicht, ich finde präziser und härter geht es nicht
3: das Gedicht kommt von Thomas Tranströmer, schwedischer Autor, verstorben, hat es am Ende seines Lebens geschrieben und wir könnten jetzt nochmal kurz diskutieren, wie wichtig ist es überhaupt zu wissen, wer ein Gedicht geschrieben hat, wie wichtig ist es überhaupt zu wissen, was das für ein Typ war, was eine Frau was ein Mann, was auch immer. Also wir kommen jetzt in die Schlussrunde, sind so biografische Informationen für euch beide wichtig oder, oder wird auch dann nachgeschaut im Internet und werden Biografien gewälzt oder reicht quasi der zu lesende Texten.
5: Ja, ich glaube, es ist wie bei allem Wissen, das ist so ein Netz, das sich, das sich fortbaut. Ne? Wenn man mal anfängt, sich mit Dichtung zu beschäftigen, dann, dann liest man auch Texte von Dichtern über Dichtung, dann liest man auch biografische Informationen, dann liest man auch Schriftstellerbiografien, da kommt man eigentlich gar nicht umhin. Ne? Das, der Joseph Plotzki hat einmal ja gesagt, der Vorteil von Lyrik ist der, dass man sich mit Lyrik noch möglicherweise einen Überblick über die Weltliteratur verschaffen kann, weil die Gedichte noch sozusagen in der Menge zumindest repräsentativ bewältigbar sind. Mit Romanen braucht man gar nicht anfangen, da wird man im Leben nicht fertig damit, aber mit Gedichten hat man eine, hat man eine gewisse Chance. Aber natürlich muss man dann und die, und die, und die führen auch sozusagen weiter. Ja, die, 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 es gibt auch viele Dichter, die schreiben Gebrauchsanweisungen. Dazu erwähnte Enzensberger hat in seinem ersten Edition Surkamp, Bändchen hinten, ja, den schönen Text, wie entsteht ein Gedicht. Der hat mich als Knaben damals sehr beeindruckt. Und und, und, und aber alle, Orden, der erwähnte Brotzkirche, oder fast, fast alle, die Gedichte schreiben, schreiben auch über die Kunst, Gedichte zu schreiben und reflektieren das. Und das muss man muss man schon zur Kenntnis nehmen. Also man muss sich schon schlau machen.
4: Nur da anschließend, ich glaube, es war der Michael Krüger vom Hansa Verlag, der einmal gesagt hat, er versteht gar nicht, warum Menschen so sagen, sie haben eigentlich keine Zeit zum Lesen und lesen dann Unmengen an Krimi und anderer Belletristik, wo man eigentlich in vier Zeilen das ganze Leben haben kann.
5: Wobei der Krüger auch ein interessanter Mann ist, der schreibt, hat hat es hat so die Gewohnheit, Tagesgedichte also Tagebuchgedichte über seine Reisen zu machen. Und das ist auch eine, eine sehr schöne und sehr leicht, also nicht immer, auch eigentlich immer leicht lesbare Sache, die aber trotzdem ja, eine andere Wahrnehmungsqualität auch gewinnt.
3: Okay, wir kommen zum großen Finale, wahrscheinlich zum bekanntesten Gedicht hier unserer Auswahl der 13 äh, Gedichte, die wir Ihnen jetzt vorgestellt und diskutiert, darüber gesprochen haben. Das Gedicht hat mitgebracht, Armin Turner. Um was handelt es sich denn? Ja, es ist ein berühmtes Gedicht äh, von Else Lasker-Schüler, äh, das
5: war, die ältere Lasker Schüler war eine Expressionistin, eigentlich eine Mitbegründerin des Expressionismus, hatte auch mal eine Affäre mit dem Dr. Ben, und was, was vollkommen belanglos ist für dieses Gedicht. Aber dieses Gedicht, und sie, und sie musste, sie musste dann als Jüdin auch emigrieren, das heißt, sie ist nach Palästina gefahren, zwar dreimal, und konnte dann nicht mehr zurück, weil, die Welt, weil, weil, weil ihr die schweizer die also wahrscheinlich in die Schweiz emigriert ihr die papiere nicht mehr gegeben haben und starb dann in Jerusalem aber in einer sehr erlesenen emigrantengemeinde wieder von, von dichtern und philosophen martin buber werner kraft und so weiter karl kraus hat sie sehr verehrt und hat gesagt das ist eines der größten gedichte die die, die er überhaupt kennt und warum das so ist können wir dann vielleicht nachher noch einer kurz aber ich das muss jetzt so auch mal sowas Repräsentatives her. Ja.
1: Ein alter Tibet- Teppich. Deine Seele, die die meine liebet, ist verwirkt mit ihr im Teppich-Tibet. Strahl in Strahl, verliebte Farben, Sterne, die sich himmellang umwarben. Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit. Maschen tausend aber tausend weit. Süßer Lama-Sohn auf Moschuspflanzenthron. Wie lange küsst dein Mund den meinen Wohl und Wang die Wange bunt geknüpfte Zeiten schon?
3: Elsidaska Schüler.
5: Es ist, es ist dann schwer, dass man die Dinge auch nicht zerredet. Also ich, ich finde auch, Sie haben die Sachen sehr schön vorgelesen. Vielen Dank dafür an, an dieser Stelle. Vielleicht nur so ein, ein kleiner Hinweis. Das, 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 das ist ein, dieses Gedicht ist eigentlich ein Gewebe. Darauf wird ja allgemein hingewiesen. Es ist ein Tibet-Teppich der aber okay. auch gleichzeitig immer voller Wortschöpfungen ist, neue Bilder macht. Das Teppich-Tibet ist ist was anderes als ein Tibet-Teppich. Man kann sich aber gleich vorstellen, was das ist, obwohl wenn man darüber nachdenkt, was könnte es sein. Kann ein Teppich-Tibet im Wohnzimmer sein, gebaut aus Teppichen, kann aber auch ein ein, ein, ein rätselhaftes fernes Land sein und so. und oder, oder verliebte Farben zum Beispiel. Verliebtes spielt natürlich darauf anders, wenn man verliebt ist, äh, die Wahrnehmung der Dinge verändert, die Farben dann sozusagen anders werden, der Himmel, die Häuser, alles wird durch die die Verliebtheit, in der man ist, anders wahrgenommen. Und dieser Verliebtheitszustand, der wird uns da als als geknüpftes Gebilde vorgestellt und und, äh, Mhm. der klingt, der ist farbig der ist geknüpft, nämlich auch sprachlich von vorn bis hinten mit sich verknüpft und insofern ist er wirklich ein großes Kunstwerk.
4: Jetzt muss ich da ganz am Ende noch ein bisschen doch vielleicht gegen die Harmonie, die hier sonst äh, einkehrt. Ähm, sagen, erstens einmal natürlich ein grandioses Gedicht, wenn man auch bedenkt, zu welcher Zeit diese erotische, die, 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 dass eine Frau zu dieser Zeit ein also der erotisches Gedicht schreibt, ist natürlich ganz, ganz beeindruckend. Aber 1912,
5: glaube ich, so, also 1910.
4: In ganz schlechten Zeilen. Aber, ja. aber, aber, und jetzt kommt mein kleines Aber gegen Karl Kraus und Armin Thurn anzuhalten, ist natürlich hart. Aber natürlich ist dieses Gedicht perfekt. Es ist, und Genau da habe ich aber, beginnt mein Problem. An der Perfektion beginnt mein Problem. Da tue ich mir mit der unverständlichen Bachmann, ist mir da schon lieber. Dieses Gedicht ist so schön und so perfekt. Das ist so, weiß nicht, wie so ein vermehrtes das mit dem Perlenohrring. So schön und perfekt, dass ich sage, da fehlt was.
3: <lacht> ja, ja. Es ja, fehlt das. was. Es fehlt vor allem die Zeit, noch lang weiter zu diskutieren. Ja. Tut mir leid, wir cutten hier an der Stelle. Es fehlt was. Es fehlt die Zeit. Es fehlen viele Gedichte, aber äh, es war trotzdem diese zwei Stunden, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Da fehlt mir eigentlich gar nichts. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, war inspirierend. Also herzlichen Dank. Danke euch
2: auch. Sie hörten den zweiten Teil eines Gesprächs über Lyrik von Falter-Herausgeber Armin Thurner und Kronenzeitungsjournalist Klaus Bandi. Gedichte gelesen hat Sabine Lorenz, moderiert hat Jürgen Thaler. Die Veranstaltung fand im Theater Kosmos in Bregenz am 29.11.2022 statt. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ungewöhnliches finden Sie regelmäßig im Falter, konkret jede Woche. Ein falter abonnement ist eine gute Idee. Und wenn Sie noch nach Geschenken für Freunde und Verwandte suchen, dann gibt es die Möglichkeit von Geschenksabos. Informationen im Internet unter der Adresse faltershop.at Schrägstrich Weihnachtsabos oder allgemeiner Abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.